0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 오늘 KBS 열린토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 윤석열 대통령의 미국 순반 당시 불거진 비서고 논란이 참으로 기이하게도 언론 탄압 논란으로까지 확산되고 있습니다 정부와 여당이 MBC의 관련 보도를 자막 조작으로 규정하고 박성재 사장 등 관련자 4명을 명예훼손 혐의로 대검찰청에 고소한 게 계기가 됐는데요 비서거 보도에 이은 언론 탄압 논란 논논논 패널들의 눈으로 자세히 분석하고 평가해 보겠습니다 여기까지는 언론자유 이슈와 연관된다면 다음 문제는 더 광범위한 표현 및 예술의 자유 문제로 이어집니다. 한국만화영상진흥원이 주최한 제23회 전국학생만화공모전에서 카튼 부문 금상을 받은 고교생의 작품을 두고 문체부가 강력대처 방침을 밝히는 한편 여당 의원들이 해당 작품에 대한 표절 의혹을 주장하자 전국시사만화협회 등 관련 단체가 일제히 반발하고 나섰죠. 정부가 지원하는 문화 행사에 대해 정부는 어디까지 관여할 수 있는지, 정치 풍자와 표현의 자유를 보장한다는 건 대체 어떤 의미여야 할지 이어지는 2부에서 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
2: 이쁜 <목소리도> 언론
0: 이상한 언론? <목소리도> 오늘 논논논 함께해 주실 세 분의 전문가 소개합니다 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다 안녕하십니까 미디어정책 전문가 정미정 박사 함께하셨습니다 안녕하세요 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다 안녕하십니까 저희 논논논에 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨 주시면 되는데요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 일단은 일부의 내용은 이제 비소고 논란, 그리고 이어진 음. 보도, 그리고 여기에 대한 언론 탄압 논란으로까지 전개된 지난 한 이, 한 열흘에서 이주에 걸쳐진 그런 과정을 살펴볼 텐데요. 아, 어, 지금 이제 박성재 사장을 비롯해서 보도국 관계자들을 이제 네 명을 대검에 고발까지 한 상태입니다. 기본적으로 이 상황을 각자 어떻게 좀 보고 계시는지 말씀을 좀 들어 볼 텐데요. 이정은 교수님. 아, 어, 일단
3: 저는 이게 한마디로 좀 무리수가 아닌가? 이렇게까지 키울 만한 일이었나 싶은 생각이 들어서 전 사실 도저히 이해가 잘 가지 않는데요. 일단 허위보도나 뭐 디지털 뭐 조작 뭐 이런 얘기까지 하시는 뭐 전문가가 계신데 이것도 쉽게 잘 이해가 안 가요. 그러니까 뭐 원본 영상과 원본 자막이 있는데 그중에서 특정 소리를 조작을 한 영상과 원래 자막과 다르게 자막을 고쳐서 입혀서 뭔가 내보낸 게 아니라면 조작이란 말도 저는 쉽게 잘 이해가 안 가고요. 명예훼손도 다 아시다시피 어, 자연인 윤석열이 아니라 대통령의 공적 발언에 대한 거기 때문에 이건 명예전하고도 사실 해당 사항이 없는 것 같고. 그리고 100개가 넘는 보도가 나갔는데 MBC만 꼭 집어서 이야기하는 것도 저는 도무지 이해가 안, 전체적으로 이해가 잘안 가요. 그러니까 만약에, 만약에 대통령의 발언 문제를 MBC의 문제로 전환하고자 하는 게 아니라면 나머지는 도무지 이해가 안 간다. 예. 네, 이런 생각입니다.
0: 예. 자 그럼 이해력이 많으신 윤동기 <웃음> 씨님은 어떻게
2: 생각하시나요? 그러니까 어찌 됐든 윤석열 정부 입장에서는 이 건으로 굉장히 궁지에 몰릴 수밖에 없는 상황이었고요. 예,
0: 굉장히 고독스러웠겠죠
2: 그렇습니다. 음. 그게 뭔가 프레임 전환을 저는 시도할 수밖에 없었던 그런 상황이었다고 라 봅니다. 예. 이제 그런 상황에서 가장 먼저 이제 자막을 내보낸 음. MBC에 대한 책임론을 통해서 이 문제를 어떤 외교적인 어떤 그런 그 논쟁이 아니라 네. MBC 보도의 어떤 그런 문제로 좀 치환하려는 그런 의도가 분명히 있었다라고 생각을 하고요. 음. 여기에서는 이제 단순히 그런 부분을 떠나서 또 내년 2월에 현재 박성재 사장의 임기가 끝나고 음. 연임 문제가 또 걸려 있기 때문에 네네. 또 그런 부분까지 좀 의도한 어떤 거 상당히 좀 정치적인 의도가 깔려 있는 그런 저는 그 대응이라고 생각을 하거든요. 네. 그니까, 단순히 이게 무슨, 무슨 어떤 공세를 벗어나기 위한, 이 상황을 벗어나기 위한 이런 차원을, 어, 플러스, 음. 예, 어, 상당히 MBC에 대한 불만이 그도 쌓여 있었는데, 이걸 계기로 상당히 좀 MBC에 대해서 어떻게 좀, 어, 영향력을 좀 미치려는 그런 의도까지 좀 포함되어 있는 그런 성격이 좀 짙다고 저는 보고 있습니다.
0: 음, 예. 일반적으로, 이제 만약에 보도에 문제가 있다라고 판단을 하면, 어 사실은 언론중재 과정을 거치거나 이제 보통은 그러고 또 심의를 신청하거나 그러는데 그거는 네. 지금 없었던
2: 거죠 없었고 바로 그냥 이렇게 음, 그러니까 고소로 사실 중재비를 가기 전에 이 정도 사안이라고 한다면 은 저는 음. 뭐 불만을 가질 수 있다는 전제하에서 음. 불만이 있다면 은뭐 대통령실 입장에 뭐 논평을 낸다거나 입장문 그렇죠. 정도를 내는 정도로 끝내야 네. 된다고 라 생각을 하거든요 일반적으로 그냥 논평 내는 정도에서 끝나죠 네. 예. 국가기관은나
0: 아니... 정부는 언론중재위원회나 방송통신심의위원회 도제소조차 사실은 잘안 하고. 사실
2: 그것도 좀 오버, 네. 좀 지나치다는 평가를 네. 많이 받기 때문에. 그것조차
0: 네. 우회적인데. 네. 입장문 음.
2: 정도 내는 걸로 저는 어좀 그게 좀 정당한 행동이라고 보는데. 음. 그게 아니라 이렇게 가는 거는 상당히 좀 의도가 있다고 봅니다. 예. 네.
0: 자, 총미정 박사님은. 그 그러니까
1: 애초에 이게 조작이다라고 생각을 했다면. 어 보도가 나온 다음에 바로 얘기를 했어야죠. 네. 저는 그것도 서치않습니다 10시간 13시간가량이 흐른 다음에야 어 욕설이 없었다. 뭐 바이든이라고 말한 적이 없다라고 이야기했는데 그긴 시간 동안 별다른 언급이 없었단 말이죠. 그리고 나서 mbc를 특정해서 이렇게 몰아가는 것이 누가 보기에도 상식적으로 논리적인 전개로는 받아들이기 힘들다라는 부분들을 저는 일단 지적하고 싶고요. 명백한 언론 탄압이라는 데 대해서는 저는 이견이 없을 거라고 생각합니다. 그런데 이 사안에 대해서 다수의 언론사가 그냥 누군가가 말해서 언론 탄압이라고 말하는 사람의 말을 그냥 인용하는 수준에만 음. 그치고 있고 실제로 현업단체들이 시위를 하거나 성명서를 내는 것 이외에 좀더 적극적인 대응이 없는 것이 저는 일단 안타깝습니다. 예. 그리고 한 가지 더 말씀드리고 싶은 것은 이비속고와 관련된 논쟁이 확산이 되다 보니 그리고 mbc에 대한 고발로까지 연결이 되다 보니까 실제로 대통령이 나가서 어 행동했던 그 수많은 외교적인 행위들에 대한 평가나 분석이 제대로 이루어지지 않고 있다는 점이 저는 이번에 실기한 것 중에 가장 커다란 부분이라고 생각합니다. 일단 조문을 못했잖아요. 그 조문 문제 이제는 다 사라져버렸고 48초 동안 회동했던 문제 그것도 마찬가지 일본에 대한 거 영국과의 관계 미국 영국, 미국, 일본 이 모든 관계에 있어서의 그 회동에서 벌어졌던 어떤 성과라면 성과, 평가라면 평가라는 것도 이루어져야 되는데 지금 그 모든 이슈가 다 공중분해가 되어버렸습니다. 예. 저는 그 그래도 되는 건지 저는 일단 그게 좀 납득이 안 가고요. 물론 이게 비속어가 그냥 해프닝에서 끝났다면. 이제, 이 중심적인 논의에서 많이 벗어나진 않았겠지만, 이 사안이 이제 커져버렸잖아요. 특정한 언론사를 탄압한다라고까지 볼수 있는 행동들이 이제 벌어지게 되면서, 실제로 외교행위에 대한 평가나 분석이 이루어지지 않게 되게 된, 지금 저는 이 상황이 전반적으로 너무 심각한 문제다라고 보고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 세부된 기본적인 어떤 입장을 좀 들어봤는데요. 어, 각 당사자들이 어떻게 이 문제를 어, 제시하고 있는가를 일단 좀 짚어보고, 어, 좀더 쟁점이 될 만한 부분들을 어, 논의해보면 어떨까 싶은데, 일단 이제 대통령실. 여당의 대응이 시차를 시간을 두고 조금씩 달라졌단 말이에요. 그거를 이제 이른반제 타임라인으로 한번 정리를 해보면 어떨까 싶은데 정민정 박사님 간단하게 좀 짚어주실 수 있을까요?
2: 네,
1: 이게 무슨 의미가 있을지는 네. <웃음> 정말 잘 모르겠습니다. 어, 한국 시간으로 22일이었죠. 이제 윤 대통령과 바이든 미 대통령이 48초를 회동을 했습니다. 그리고 이후에 회의장을 나서면서 이제 대통령의 발언이 카메라에 잡혔던 거죠. 그리고 10시, 오전 10시 7분에 유튜브에 MBC 보도가 이제 업로드가 됩니다. 물론 그 전에, 어, 오전 9시부터, 어, 그리고, 어, 9시부터 이제 다른 영상이 해당 동일한 내용을 담고 있는 다른 영상을, 음. 어, 또 보았다는 또 증언도 있었습니다. 음. 근데 이제 초기에는 대통령실에서는 이렇게 말했거든요. 사적 발언. 음. 이다 사측 발언에 불과하다 외교 성과와 연결해서는 안 된다 뭐 이런 식의 입장이었어요
0: 그러고 렇죠그 나서
1: 13시간 그러니까 언론 보도 원내대표 문제 제기한 그 이후에 김은혜 수석의 공식 해명이 13시간이 지난 시점에 나온 거예요 그러니까 미 국회에 대한 표현이 아니었다 우리나라 야당을 의미한 것이었고 바이든이 아니라 날리면이라고 했다라고 한 겁니다 그러니까 이것도 지금 말이 좀안 되잖아요. 처음에 사적 발언이라고 했다가 나중에는 사적 발언인데 난리면이었던 건가요? 그럼. 그러니까 음. 이, 이게 충분히 납득이 안 되는 이런 설명을 하다가 그래서 이제 이 부분에 대해서 설왕설과되게 많아졌죠. 기사도 굉장히 많이 쏟아지기 시작했고. 그러고 25일이 되니까 김대기 비서실장이 이제 가짜 뉴스다라고 음. 주장을 합니다. 그리고 26일, 윤석열 대통령이 직접 이 사안을 언급하면서 진상이 밝혀져야
0: 된다라고 예. 합니다. 예.
1: 저는 이것도 참 납득이 안 되는 게 본인이 말했으니까 본인이 이렇게 말했다라고 하면 될 거를 진상이 밝혀져야 된다라고 말한 것도 참 의아하죠. 그리고 이제 27일, MBC 라디오에 출연한, 이거 이제 야당입니다. 이재명 대통령이 여당이죠. 여장. 여당. 여당. 죄송합니다. 이재명 대통령실 부대변인이 예. 전문가도 특정할 수 없는 단어를 조롱의 뉘앙스로 만들어서 외신까지 다 퍼졌다라고 음. 또 공식적으로 발언을 합니다. 방송에 출연을 해서. 그리고 또 29일에는 또이 역시 김대기 비서실장이 기자와의 인터뷰에서 대통령에게 여쭤봤는데 상황상 바이든이 나올 리가 없다. 물론 기억은 잘안 나지만 지나가는 음. 말이었다. 그리고 어. 바이든이 나오지 않았는데 불분명하다 무슨 소리인지 잘 모르는 이야기를 또 한참 합니다. 그러다가 지금 26일에 또 대통령실의 mbc에게 보도경의를 캐묻는 공문을 또 보냅니다. 이 사실은 또 27일 알려졌고요. 사실 이 공문이 또 형식에도 맞지 않는다라는 얘기가 예. 또 한참 또 이야기가 되기도 했습니다. 그리고 지금 이제 국감에서는 또이 사안을 가지고 굉장히 논쟁이 벌어지, 벌어졌고요. 벌어 뭐 앞으로도 계속 벌어질 것 같습니다. 예. 그리고 현재 기준 이 사안은 mbc의 이 보도와 관련돼서는 방송통신심의위원회에 어, 민원신청이 들어간 것까지 진행이 음. 되었습니다.
0: 네. 예. 그니까 일단 결국에 대통령실의 입장을 단순하게 좀 나눠보면 초기에는 좀 문제가 있다고 느꼈는지 아마도 욕설 부분을 염두에 둔걸 텐데 사적 발언이니 되도록 안 나갔으면 좋겠다라는 그런 입장이 표명이 된 거죠. 그리고 혹여라도 해외 정상과의 관계에서 문제가 되지 않도록 했으면 좋겠다라고 하는 그런 의지가 나온 것 같고 그러다가 이제 공식적인 해명의 첫 번째 단계는 야당을 대상으로 한거다 바이든이 아니라 난리면이었다요 정도였다가 대통령실이 공식적으로 가짜뉴스로 지목을 했고, 또 중간에 정원유착 의혹을 야당과 연결시켰습니다, MBC하고. 그러니까 대통령이 이제 진상규명이 필요하다라고 얘기를 했고요. 그리고 이제, 어, 공문을 통해서 도대체 무슨 일이 있었던 거냐라고 하면서 얘기했고, 결과적으로는 이제 자막조작에 의한 허위, 보도고 명예훼손이다. 요게 이제 지금 최종적으로 정리된 건데, 시간대 별로 왜 이렇게 바뀌었을 거라고 생각하세요, 우리 일 기자님?
2: 일단, 굉장히 그, 현장에 있었던 용산 대통령실 출입 기자들의 얘기를 조금 들어봐도 그렇고요. 네. 어, 정확하게 현장에서 어떻게 대응해야 될지에 대해서 일정 부분 혼선이 좀 있었던 것 같습니다. 음. 그러니까 어떻게 대응 공식적으로 입장을 내놓아야 되는데 그러기에는 일단 대통령이 계속 일정이 있었던데다가 그리고 어, 이미 그 영상 취재단이라든가 이런 음. 쪽의 입장을 통해서 확인된 내용이기도 하지만 당시 대통령실 관계자가 기자들고 같이 있었거든요 그래서 영상을 현장에서 같이 들었는데 정확하지 않으니까 음. 조금 보도를 좀 어떻게 해달라라는 표현까지 나왔단 말이에요 그러니까 무슨 얘기냐면 어~ 이게 뭐~ 바이든이냐 날리면이냐 이것까지는 아니지만 상당히 그~ 대통령실 관계자가 그 영상을 듣고 보고 듣고 아 이건 나중에 문제가 될수 있겠다라는 문제는 인지를 했다고 봅니다 네. 근데 이제 어떻게 대응을 할 것인가를 두고 상당히 내부에서 본선이좀 빚어졌던 게 아닌가 싶고요
0: 심장컨대는 상당한 내부 입장 정리 과정이 있었을 거라는 거죠
2: 그러니까 시간이 예. 굉장히 13시간이 그, 예, 나왔던 것이고 그래서 음. 일단 김은혜 그 홍보수석이 현장에서 브리핑을 하지 않습니까 음. 그래서 어, 비속어는 부인을 하지 않았고 바이든이 아니라 날리면이라고 이제 입장을 표명을 한 건데 저는 그렇게 되면 어느 정도 이제 정리가 되겠지라고 판단을 했던 것 같아요 예. 그러니까 홍보수석이 브리핑을 했겠죠 음. 근데 의외로 그 정도 선에서 이제 파문이 일단락되지 않았고요. 음. 그러다 보니까 나중에 이제 다시 이제 대통령실 내부에서 어, 재차 이제 논의를 한게 아닌가 싶습니다. 왜냐하면 이거는 계속해서 입장이 바뀌었기 때문에 바뀌게 되는 과정은 분명히 내부 논의를 통해서 입장이 바뀐 거 아니겠습니까? 그렇죠. 지금은 이제 김은혜 수석까지 지금 책임 논의 뭐, 예. 뭐 제기가 되고 있는 그런 상황이기 때문에 그런 여러 가지 뭐 어떤 그런 부분이 거쳐서 나온 게 아닌가 싶어요.
0: 음. 그러니까 결국에는 이제 사실은 만약에 이게 정말로 최종 입장이라면, 그러니까 이거는 가짜 뉴스고 어 허위 조작 보도고, 그래서 명예훼손의 섬미가짙다라고 했으면 사실은 발언에 대한 보도가 나온 다음에 바로 언급이 됐었어야 되는데 그러진 않은 것 같고요. 네. 그렇죠? 이제 입장을 정리하는 과정에서 점점점점 점점 강한 입장 쪽으로 이제 선회를 하고 이동을 해온 것은 분명히 보입니다.
2: 그러니까 사실 이렇게. 조심스럽게 얘기를 음. 이렇게 전해드렸는데 음. 그냥 편하게 말씀을 드리면 네, 덜 조심하면서 결국에는 결국에는 <웃음> 예. 어, 대응을 하는 과정에서 어, 최종적으로 확인해야 되는 사람은 한 사람이지 않습니까, 예. 윤석열 대통령? 근데 나중에 뭐 언론 보도를 통해서 나온 거긴 합니다만 어, 윤 대통령께서 바이든이 아니라고, 그러니까 굉장히 그런 부분에 논란이 되는 부분에 대해서 강하게 부인을 했기 때문에 저는 그래서 대응 기간이 더 길어졌다라고 생각을 합니다.
0: 음, 강하게 부인을 처음부터 했던 건 말씀 신중 아니면 나중에 와서
2: 했던가? 그건 모르겠습니다. 네. 그건 왜냐면 어느 시점에 이루어졌는지 확인이 모르겠고. 확인이 된 바가 없기 때문에 네. 하지만 나중에 대통령이 바이든이라고 장기 기억이 안 난다라고 분명히 음. 그 얘기를 했다는 그런 전언이 언론을 통해서 보도가 나왔죠. 됐거든요. 네. 그런 분위기를 감안을 했다면. 어, 대통령이 일정 부분 어느 정도 뭐 인정을 하고 그 부분에 대해서 유감 표명을 할 의사가 있는 게 만약에 논의 과정에서 확인이 됐다고 한다면 저는 훨씬 빨리 입장이 나올 수 있다고 생각을 하거든요 예, 예. 근데 굉장히 길게 입장이 나온 것 그리고 그 뒤에도 계속해서 입장이 조금씩 바뀌었던 것 여기에는 어떤 대통령 본인에 대해 본인이 어이 확인이라든가 이런 부분에 있어서 굉장히 좀 미온적이었던 게 아닌가. 음. 조심스럽게 이렇게 추정을 하고 있습니다. 네, 다시 또 조심스럽습니다. 네네네. 네. <웃음>
3: 보도는 아마 네. 바이든은 말하지 않았다. 아, 비소어는 기억이 안 난다. 그렇습니다. 그럼 보통은께서 네. 이렇게 바이든은 말씀하셨죠. 부인을 했고 비소어는 네. 기억이 안 기억이 난다. 안 난다고요. 이게 네. 나중에
2: 나온 네. 얘기죠. 그렇죠.
3: 예.
0: 예. 귀국 후에. 네. 네. 그렇죠. 한참 지나서 이제 네. 그고 입장으로 정리하고 네. 나머지는 그래서 가짜 뉴스다 네. 이런 식으로 이제 공세 하게 네. 된 건데. <웃음> 이게, 어, 그, 처음에 이제 그 대통령실의 좀 입장이 나왔을 때, 어, 이례적으로, 이례적이라고 말할 수는 있을지 모르겠습니다만, 당시 같이 취재를 했던 영상 기자단의 명의로 강한 반발이 나왔습니다. 네. 어, 왜 영상 기자단 이런 이 식으로 반발을 했거나 왜책 주체로서 이렇게 나온 것인지에 대한 해설을
2: 좀 해주시죠. 그러니까 대통령실이 입장을 내놓거든요. 그러니까 그 영상이 왜곡이 됐다. 어 음. 아 그리고, 그 영상이 실제로 진위 여부를 따져봐야겠다. 음. 이런 입장을 내놓아요. 그렇 근데 이제 영상 기자단이 이렇게 강하게 반발하는 입장문을 내놓을 수 밖에 없었던 게그 음. 입장문에도 나와 있는데 이미 현장에서 대통령실 관계자랑 그게 풀 영상이라는 거를 같이 확인을 했고 음. 그리고 재차 풀 기자단이 찍은 영상이기 때문에 뭐 편집이라든가 이런 게 개입될 여지가 없다라는 거를 현장에서 다 확인을 설명을 하고 확인까지 했다는 거예요. 네. 예. 그데 나중에 이렇게 대통령실에서 나오는 조작됐다고 하니까 예. 그 입장이 이게 뭐 왜곡이 됐다, 조작이 됐다, 이 영상이 정말 진짜인지 확인해봐야 된다 이렇게 내놓으니까 그러니까 영상 취재단 입장에서는 풀기자단 영상 취재단 입장에서는 아니 같이 확인을 했는데 음. 왜 입장이 이렇게 나오느냐라고 이제 강하게 이제 반발하는 성명을 낼 수밖에 없었던 거죠.
0: 네. 예. 그니까 이게 이제 초기에 이제 그 대응이 나올 때 보면은 MBC 기자가 거기 에 있어서 거기서 찍은 거 가지고 MBC한테 주고선 MBC가 뭔가를 했다라는 식으로 이제 어 얘기들이 나오니까 그렇죠. 영상 기든 이건 우리가 공동으로. 한다 풀에서 거고. 찍은 거라고 1 2개 언론사가 음. 같이 공유한 거고 네. 그리고 당신들도 같이 확인된 거 아니냐. 근데왜 영상의 진위를 판별해야 된다라고 얘기하고 왜 MBC가 그거를 주도했다라고 얘기를 하느냐. 이 부분에 대한 이제
2: 판별이겠죠. 그, 그 영상 취재단이 내놓은 입장문을 보면은 상당 부분 그 현장에서 대통령실 관계자라든가 이런 부분에 대해서 네. 소통을 한거 같아요. 음. 어, 그래서 소통을 했는데도 불구하고. 전혀 지금 그런 과정에 대한 어떤 음. 인정 없이 왜곡, 뭐뭐진의여부 이렇게 나온 입장을 내놓으니까 거기에 대해서 강하게 좀 반발했던 을게 예. 아닌가 싶습니다. 이정욱 교수님,
3: 일단 이제 풀 취재단, 영상 취재단의 공식적인 입장 그리고 계속해서 이제 사과를 요청하는 이유는 짜깁기 왜곡이라고 자꾸 이제 대통령실에서 이야기를 하니까 그게 아니라고 수차례 이야기를 했음에도 불구하고 계속해서 이제 외국 얘기를 하니까 다시 한번 외국이 없었다라는 것을 강조하고 대통령실에서 사과를 하라. 이렇게 또다시 이제 의견 표명을 이제 한 건데요. 예. 근데 저는 사실은 대통령실 입장에서 생각해 봐도 어떤 면에서는 MBC라고 하는 특정 언론사를 뭐겁박을 하겠다거나 탄압을 하겠다거나 뭐 어떻게 해보겠다는 것 이외에는 오히려 전국민이 그 영상을 수십 차례 보게 만든 게 결국 은 대통령실의 대응 때문 아닌가요? 음. 그러니까 이렇게 문제를 키우고 확대를 시킴으로써 결국은 모든 국민 그냥 뭐 그게 사화 같은 뭐같든 어떤 식으로든 해프닝으로 정리가 됐다면 사실은 이렇게까지 온 국민이 몇십 번씩 돌려듣게 만들진 않았을 거아니요 네. 그러니까 이게 결국. 적절한 대응이었는지 대통령실 입장에서도 저는 의아하기 때문에 이해가 안 된다고 사실은 말했던 거예요. 그러니까 결국은 뭐 전국 주도권이라든지 아니면 국면 전환이라든지 아니면 MBC에 대한 압박 뭐 이런 것들은 그게 순수하게 목적이었다면 뭐 이해가 안될 것도 없지만 그것 때문에 정부 여당 입장에서 지금 치르고 있는 비용이나 또더 중요한 뭐 경제라든지 뭐 여러 가지 문제가 있는데 국민들이 치르고 있는 이 비용을 생각하면. 도무지 이제 저는 이해가 안 간다고 계속해서 이제 주장을 하는 거죠. 음,
0: 그러니까 이게 흔히 이제 홍보, PR이라고 얘기를 하는데, PR이 그냥 광고선전이라고 생각하시지만, 사실은 모든 공공기관이나 모든 개인이나 모든 조직이, 아, 언론을 매개로든 아니면 직접으로든 공중에게 소통하는 과정이 이제 바로 이제 PR이라는 과정인데, 홍보수석이라고 그래서 이제 부르는 거잖아요. 그러면 그게 투기, 크게 투기의 요소인데, 결국 언론에게 어떻게 대하느냐와, 언론은 매기하든 매기하지 않든 국민에게 직접 뭐라고 얘기하는가라는 이제 그런 문제로 나누는데, 이종훈 교수님 말씀을 들어보면, 그리고 민동 기자님 말씀을 조약해보면, 언론을 대응하는 방식도, 그 영상 기자는 대응을 보면, 그 다음에 국민에게 소통하는 방식도, 사실은 PR 전략으로서는 굉장히 좀 적절하지 않았다, 또는 실패에 가까웠다, 이제 이렇게 이제 판단을 하시는 것 같습니다. 네, 정미정 박사님은.
1: 국민들이 그렇게 만만합니까? 음. 저는, 그렇게밖에는 말씀을 못 드릴 것 같습니다. 그러니까 너무나도 명백한 어떤 음 상황에 대해서 이렇게 말도 안 되는 방향으로 끌어갈 수 있다는 것에 저는 정말 경탄을 금할 수가 없고요. 어, 아니었으면 아니었다고 바로 얘기했으면 뭐 그게 우기인다고 평가를 받게 될지언정 그냥 넘어갈 수 있, 있었을 겁니다. 네. 물론 그냥 넘어가지 않고 또 계속 끝까지 물고 늘어지는 어, 어떤 언론이나 보도가 있었을 수도 있습니다. 뭐 있었겠죠. 네. 네. 하지만 그, 그렇게 진행이 되었다면 우리는 정말 지금 다루었어야 할 의지에 집중해서 음. 그 얘기를 끌어갈 수 있었을 거예요. 지금 불필요하게 논란을 확, 확대시키고 결국 언론과 이렇게 대처 점에 언론을 두고 이렇게 이제 언론 탄압을 실제로 시행하면서 우리가 얼마나 많은 것들을 잃어가고 있는지를 제발 좀 돌아보았으면 좋겠습니다.
3: 네. 예. 전 <웃음> 이게 너무 초현실적이라는 느낌도 드는 게요. 음. 이게 유엔에서 대통령이 이 사건 이 발언 이기 불과 얼마 전에 자유를 숨을 한번 외치시지 않으셨습니까? 네. 예, 예. 그 자유를 숨을 한번 외친 곳에서 벌어진. 이 해프닝 아닌 해프닝 때문에 지금 언론의 자유를 이렇게 탄압하고 있다는 게 굉장히 초인실적이라는 느낌마저도 사실은 들고 저는 사실 유엔에 가서 자유를 2한번 외칠 때아 이게 지금 20, 2022년에 어떤 세계적인 어떤 가장 중요하고 긴급한 가치가 자유인가라는 생각도 사실 일핏 들었는데 네, 네. 결국 현 정부 여당이 언론을 이렇게 탄압하는 걸 보면 결국 자유가 이슈 중요한 가치인 것처럼 만든 것도 오히려 대통령이나 정부 네, 여당이 아닌가 그 부분에, 싶기도 해서 네, 네. 좀 초현실적이라는 생각까지 드는 거예요. 모순을 넘어서서. 네, 그러니까
0: 상당히 동의하는 게요. 그러니까 저는 그 자유라고 하는 개념이 현 시대의 문제를 푸는 데 있어서 핵심 키워드는 이제 더 이상 아니라고 그렇죠. 생각을 했는데 여전히 중요한 키워드구나. 그럼요. 그걸 다시
3: 한번 느끼게 <웃음> 만들셨어요든게 예, 예.
0: 어떤 면에서 역설적으로 대통령이거나 현재 정부였다라는 생각도 들어요. 그렇죠. 어, 이 상황에서.
1: 예. 다수 보도가 또 진행되는데 그 보도들 중에서 그 눈에 띄는 보도가 있어요. 음. 바이든이 최근에 어디 가서 한 마이크 사건이 또 있었잖아요. 마이크가 그래, 진줄 알고 예. 욕설을 했다. 음. 그 보도가 엄청 보도 기사가 많이 나왔습니다. 네네. 이건 뭐냐고요. 음. 아니, 우리 대통령은 욕을 안 했다면서요. 욕을 안했는 기억이 안 했는데 난다. 뭐 기억이 기, 안 아니, 그랬지. 근데 지금 <웃음> 고발하고 뭐 이런 거는 네, 네. 이제 뭐 기억이 안 난다. 그럼 여기서 지금 이 시점에 바이든의 욕설을 계속 보도하는 것. 이건 어떤 뉴스 가치가 있을까요? 음. 저는 결국은 지금 대통령실의 해명을 좀더 강화시키는 음. 식으로 작동을 한다고 보고요. 너무 의도가 음. 노골적이다. 음. 이 보도들은 음. 그렇게 생각합니다.
2: 그리고 좀좀 안타까운 게 지금 전선이 음. 너무 이참 단어가 적절한지는 모르겠습니다만 지지율이 계속. 낮은 상태지 않습니까? 대통령에 대한 지지율이. 예. 근데 전선을 너무 크게 넓히고 있다는 생각이. 여러 들거든요. 전선들이 만들어지고. 음. 그 당신뭐 야당과의 어떤 그런 관계 맞습니다. 설정이나 이런 게 아니라 예. 지금 대다수 언론들과도 적대적 관계를 형성을 하고 있고요. 예. 또 오늘 미디오늘에 어 보도된 내용을 보니까 대통령실이 최근에 윤 대통령 일정을 촬영을 할 때. 현장음을 녹취하지 말라고 요구를 했다고 합니다. 자, 네. 그러니까 당연히 이제 방송 기자들 입장에서는 그러면 방송 어떻게 하라 화면을 못내 더빙합니까 더빙니까 음. 그러니까 당연히 반발을 할 수밖에 없고 이렇게 되면 이걸 공론화를 하겠다라고 또 얘기를 하니까 네. 처음에 한 대통령실 관계자는 공론화 해라라고 얘기를 했다가 나중에 이제 다른 관계자가 와서 아 그건 좀 오버였다. 해서 조치 자체를 철회했다라는 기사가 오늘 민원회 보도를 했거든요 네. 그러니까 이런 걸 보면서 이런 과정들이 계속 쌓이다 보면 은 결국에는 언론들도 정부가 좀 이상하게 대응을 하고 있다라는 생각을 할 수밖에 없고 이렇게 되면 은 저는 언론과도 척을 지게 될 수밖에 없다고 생각을 하고 너무 무리수예요 너무, 무리수. 너무 무리수를 네. 좀 하고 아니, 있는 게 아닌가
1: 48초라고 4 8초로 회담으로까지 격상해서 추앙하던 언론들한테 왜 이러는 겁니까
2: <웃음> 그러니까
0: 그게 바로 이제 당황하게 만드는 요소가 있어요. 확실히 그렇죠. 이제. 예를 들면 현 정부의 어떤 외교 노선이라든가 이런 것들을 동의하고 되도록이면 칭찬하길 준비가 되어 있는 언론과 그렇죠. 비판하기 준비가 되어 있는 언론으로 사실은 뭐 양분되어 있거나 나눠져 있는 건 맞는데, 어, 대통령의 공격이, 어, 뭐 m c 에만 향한다고 판단할 수도 있겠지만, 기본적으로 언론을 적대하는 쪽으로 지금 가고 있는 건 네. 맞다 보이는 게. 아또오 단체였죠 언론 현업오 단체였는데 방송기자 연합회 한국기자협회 한국기자협회 보통 이런 식으로 잘안 하는데 그렇죠. 영상기자협회였나요도 있었고요 p d 협회도 있었고 언론노조도 있었고요 그죠오 네. 단체가 어 사실 굉장히 좀 유감을 표명하는 그런 이제 입장을 냈었죠 네예 그리고 이제 또 외국기자 외신기자협회 같은데들도 이제 지금 그런 식의 반응들을 보이고 있고요
2: 국국 기자연맹 같은 경우에는 네. 이제 국민의힘이 MBC를 고발을 하지 않았습니까? 그러니까 이게 한국 언론에 대한 명백한 언론 자유 침해다, 이거는. 네. 선표, 성명을 냈고 그리고 어 단순히 이제 A, 뭐 국제기자연맹뿐만이 아니라 이 사안 자체가 외신에 상당히 많이 보도가 됐습니다. 그러니까 보도가 됐다고 라 하는 것 자체가 저는 굉장히 에, 대통령이라든가 대통령실 입장, 우리 정부 입장에서는 안 좋을 수밖에 없다고 라 생각을 하고요. 뭐, CNN, 로이터 통신, 독일, 뭐, 유럽 언론까지 다 보도가 됐거든요. 네. 심지어, 이미 또 이것도 많이 보도가 됐습니다만, BBC의 한뭐또 풍자 프로그램에서까지 이 문제가 네. 이제 공론화가 네. 되지 않았습니까? 그니까, 러이 정도로 좀 많이 좀이 내용이 알려진다는 것 자체가, 저는 이게 단순히 무슨, 어, 전선이 넓어지는 걸 떠나서, 이렇게 되면은 나중에 탈출구가 없지 않나라는 생각까지 네. 들게 되고요. 그리고, 어 MBC가 이 뉴스데스크에서 이 내용을 다루면서 국내에 있는 외신 기자들 인터뷰하는 걸 봤거든요. 근데 그중에서 되게 인상적이었던 게 이게 지금은 MBC만의 문제지만 MBC 다음에는 나의 문제가 될수 있다. 예. 왜냐하면 자신들도 기사를 쓸거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 이게 나의 문제로 될수 있기 때문에 이 문제는 그냥 좌시할 수가 없다. 이런 음. 얘기를 하더라고요. 예. 상당히 그거는 시사하는 바가 굉장히 크다고 생각합니다.
1: 음. 을 저는 지금 다수의 언론사가 그 정도는 알아차렸다고 봅니다. 음. 비록 지금 mbc만 고발당했고 m b c 건만 방심위에 어, 민원 접수가 되었지만 150여 개에 달하는 언론사들이 동일하게 보도를 했기 때문에 그렇죠. 이게 mbc만 고발당했다고 아 나는 아니야 괜찮아 라고 생각하는 그런 바보 같은 언론사는 없죠. 왜냐하면 결국 이런 식의 보도가 문제가 된다라는 것을 확실하게 보여줬기 때문에 음. 앞으로는 위치 효과가 발생할 수밖에 없고 그좀 아까 기자님이 말씀하셨던 것처럼 현장 노를안 한다 뭐 하지 말아야 된다 이런 얘기까지 돌 정도면 정말 이건.
2: 음. 그럼 방송 기자 입장에서는 취재하지 말라는 얘기랑 똑같거든요. 그렇죠. 알죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 뭐 저는 사실 나중에 이제 음. 언론학
0: 교과서를 쓸때좀 새로 한 챕터도 들어갈 만한 사건이다라고 여러모로 생각을 하는데요. 증거 능력에 대한 깊은 의심을 하게 되는 상태가 됐거든요. 그러니까 물론 잘안 들리는 부분이 있을 수 있고 자본 문제라고도 볼 수가 있지만 발언한 사람이 녹취가 돼 있고 영상이 찍혔는데. 내 발언은 그게 아니야. 자막이 잘못 나갔어라고 얘기하면 누구의 말을 믿어야 되는 음. 것인가?라고 하는 것에 대한 깊이 있는 고민을 하게 만들었고 결국은 그거는 듣는 사람 또는 옮기는 사람이 언론적인 판단을 해서 이제 인용을 보도를 해야 되는 건데 어떤 면에서 는 우리나라 그 다운표 인용 보도가 줄어들게 되나? 뭐 이런 그렇죠. 생각도 좀 음. 하게 되는 좀 되게 좀 특이한 그 음, 당사자가 사건이에요. 당사자가
1: 아니라고 하면 진짜 아닌 걸로 네. 그렇게 정의가 일까요?
0: 그러니까요.
1: 그렇게. 네. 꼭또
3: 그렇게만 볼 수도 없어요. 음. 네. 예를 들어 꼭 그렇다는 게 아니지만 그러니까 문제를 일으킨 사람이 이 어쨌거나 이해관계가 있잖아요. 그 사건과. 그래서 그 사람이 본인이 나는 하지 않았다라는 말이 100% 진실된 이야기라고 간주할 수만은 없는 상황도 있죠. 그래서. 법에서도 피의자가 자신에게 불리한 증언은 거부할 수 있는 권리를 주는 것도 그 당사자가 인정했을 때 부정적인 결과가 온다면 그 사람은 참말을 하지 않더라도 법적으로도 문제가 되지 않을 수도 있다는 얘기는 거꾸로 얘기하면 본인의 말이라고 해서 그게 항상 진리 판단의 기준점이 될 수만은 없다.
0: 예, 이정 아, 교수님 그 굉장히 길고 찬찬하게 설명해 주셨는데 네. 실제로 법률에서 이렇게 법, 법정에서 증거 능력을 다툴 때 당사자의 증언과 녹취된 어떤 그렇죠. 녹취물이 있으면 녹취물이 훨씬 더 높게 그렇죠. 취급받는 게 당연한 상식이죠. 그렇죠. 그런데 이번에 이 부분을 뒤집어버린 거잖아요. 그러니까요. 그렇기 때문에 이걸 뒤집으면 그러면 사실은 저는 그게 권력이라고 생각을 하거든요. 음. 권력을 가진 사람이. 증거 앞에서 자신의 말을 뒤집을 때는 힘이 있고. 그렇죠. 예. 권력이 없는 사람에는 그 발언조차, 음. 당사자의 어떤 그 항변조차 이제 인정되지 않는 상황으로 갈 거라는 거죠. 그렇죠. 예. 그러면 이제 취재라는 행위 자체가 결국은 권력에 의해서 위축되는 음. 결과를 당연히 믿게 된단 말이죠. 그래서 언론자유에 대한 위축이나 언론자유에 대한 탄압이라고 얘기를 하는 상태가 만들어지는 게 아닌가라고 저는 근본적으로 생각을 합니다. 그 이후에 맞습니다. 이게
1: 예. 이걸 방심위에서는 어떻게 심의를 할 것인지. 음. 그다음에 이게 검찰이 고발할 생각. 검찰은 또 이걸 또 어떻게 수사를 할 건지 네. 정말 궁금합니다. 근데그
3: 심의조차도 국, 국민의힘 의원이 마치
0: 패스트트랙을 타게 해달라고
3: 또 조르기까지 했었죠. 그렇죠. 순서 잘라먹고 앞으로
0: 맨 앞으로 배치해달라고. 지금, 제, 7606님은 발언자의 의도나 감정 상태가 중요한데, 언론에서 단어에 너무 집중해서, 악의로 몰아간 것도 문제를 키우면 있다고 봅니다. 라는 말씀 주셨는데요. 뭐, 그렇게 충분히 생각하실 만, 도 합니다. 근데, 뭐, 실제로 저는 되게 심각하게 한 욕설이거나 뭐, 이렇다고 생각하지 않기 때문에요. 네, 반제를 키운 건또 누구냐에 대해서 또 여러 가지 다른 견해들은 있을 수 있을 것 같고요. 유튜브 청취자로 액츠2 9최우 님이 바이든이든, 난리면이든 명확하지 않다고 하는 부분은 차치하고라도 비소고를 사용한 건 사과를 해야 되는 거 아닙니까 기억이 만난다는 변명이 잘 이해가 안 됩니다 라는 그런 의견도 주셨습니다 자 이게 앞으로 또 어떻게 전개될까가 이게 궁금해하고 흥미로워할 내용이 전혀 아닌데 <웃음> 지켜보지 않을 수 없는 네. 그니까 러 되게 특이한 사례를 만들어 버렸기 때문에. 그렇죠. 특히나 연구하는 사람들 의 입장에서 이게 굉장히 중요한 사례로서 맞습니다. 이제 결국 돼서 나중에 누누이 여러 번 얘기해야 되게 되는 그런 일들이 벌어질 것 같아서. 그런데, 어, 뭐 이게 일부 마칠 시간이 좀 조금 남았습니다만. 하나 정도를 같이 좀 논의해 보시자면 이게, 어, 일각에서는 이게 이제 결국은 MB정부 시절에 있었던 조직적인 언론 파괴 공작으로 가는 어떤 어, 로드맵이 이 안에 깔려 있는 것이냐, 아니면 뭐 대응을 하다 보니까 이렇게 이제 무리한 대응을 하게 된 것이냐에 대한 이제 생각들이 조금씩은 다르실 수도 있을 것 같아요. 민동 기자님 아까 이제 나름대로 큰, 큰 뭔가 이렇게 생각이 있다. 이렇게 얘기를 하셨는데. 근데
2: 이명박 정부 때 진행이 됐던 이른바 그 이명박 정부 때는 KBS라든가 MBC 간부들하고 기자들을 사찰을 했었거든요. 사찰을 했죠. 국정원이, 했죠. 국정원이 네. 했었습니다. 그래서 음. 문건 같은 게 나중에 공개가 돼가지고 네. 이게 한겨레 등을 보도해서 사실상에 흔히 말하는 주요 프로그램 간부들, 뭐 기자들 성향 뭐 이런 거를 다 사찰해가지고 그걸 문건화 시켜서 이거 나중에 이제 이게 언론 탄압용으로 이용이 됐다는 그런 것 때문에 음. 상당히 논란이 불거졌었는데 지금 윤선열 정부는 그것과는 좀 차원이 많이 다른 것 같아요. 네. 저는 이제 어떤 조직적으로 뭔가를 한다는 그런 차원보다는. 음. 대응이 음. 상당히 좀 미숙하고 어 굳이 이렇게까지 대응을 안 해도 되는 거를 대응을 함으로써 문제를 더 키운 측면이 있다라고 보거든요. 그리고 저는 고발의 주체가 또 대통령실이 아닙니다. 국민의힘이거든요. 실의원이야. 그렇습니다. 국민의힘 쪽이기 때문에 음. 그 맥락은 지금이 정권 초기고 이렇기 때문에 약간 좀 뭐라고 그럴까. 충성경뭐 음. 이런 차원에서 어떤 과한 대응이라고 생각을 하거든요. 예, 예. 또 어찌됐든 이명박 정부 때와는 차원이 많이 다르긴 합니다만 음. 이것도 역시 언론 입장에서 보면 상당히 좀 부적절한 대응이고 문제가 많은 그런 대응인 거죠.
0: 예. 예. 그러면 개인적으로 이명박 정부 시절에 어떤 이제 언론 장악에 되게 착. 참... 그 천천하게 진행이 됐잖아요. 결국 나중에 이제 미디어법 개정으로까지 이어지는 그런 한 2년에 걸친 과, 그런 과정이 있었는데 그게 집권 당시부터 뭔가 짜여진 플랜이라고 판단하세요? 아니면 대응하다 보니 아안 되겠어 제대로 해야겠어라고 옮겨간 거라고 보세요. 이를테면 이제 그 광욱병 사건이라든가 이런 것들이 이제 계기가 됐을 수도 있기
2: 때문에 저는 이명박 정부 때는 음. 집권 초기부터 상당 부분 언론에 대한 어떤 그런 나름대로 어떤 플랜이 있지 않았나, 음, 음. 이렇게 생각을 하고 있고요. 지금은 그렇진 않다. 그렇진 않은 것 같습니다. 예. 예.
0: 그래서 어떻게 대응 초기에 너무 지지율도 떨어지는데 자꾸 이런 일들이 벌어지다 보니 네. 강하게 강수를 도서라도 뭔가 대응할 수밖에 없는 그런 일종의 대증요법의 한 차원 네. 정도로 이제 판단하시네요.
2: 그렇게 할수 없는 이유 가운데 하나가 음. 문재인 정부 때 환경부 장관 그 대법원 판례가 있거든요. 예. 예. 그것 때문에 이명박 정부 때처럼 이렇게 강하게 밀어붙이거나 음. 이런 어떤 플랜을 가지고 이제 그렇게 하지는 못하지만 음. 그래도 지금 윤석열 정부에 참여하고 있는 그 인사들의 상당수가 또 MB계열 쪽이기 예, 예. 때문에 음. 이제 그런 부분에 대해서는 좀 우려 섞인 시선을 보내고 있긴 합니다만 개인적으로 음. 뭔가 어떤 조직적인 플랜을 가지고 지금까지는 음. 진행이 되는 것 같지 않다. 하지만 지금부터는 또할수 있다는 그런 우려를 가지고 음. 좀 조심해서 봐야겠죠. 예. 예. 뭐 달라질 수도 있는 네네. 거고요. 예, 정미정 맞든.
1: 저는 일단 방향은 설정돼 있다고 봅니다.
2: 음.
0: 예.
1: 방향은 설정돼 있다. 그거는 엠비때나 지금이나 유사하다고 생각하고요. 그리고 제가 느끼기에도 엠비때는 굉장히 치밀하게 전략적으로 그 과정들이 이루어졌다라고 보고 이번 같은 경우는 저는 뛰어난 상상력과 창의력 음. 그다음에 임기응변. 음. 뛰어난 인기응비한 순발력. 예. 그러니까 어떤 사안도 갖다 붙일 수 있는 음. 결론은 기승전 뭐 MBC, 뭐 음. 기승전 뭐 이, 이, 이런 식으로 음. 어, 갖다 붙일 수 있는 어떤 뛰어난 능력을 가지고 있다. 음. 그러니까 체계고 뭐 시스템이고 논리적인 전개도 중요하지 않은 거죠. 음. 그냥 결과적으로 이렇게 밀어붙이면 나머지는 검찰이 음. 알아서 처리할 것이다. 그래서 저는 결론은 유사하게 갈 것이다라고 음. 보고
0: 있습니다. 네, 예. 그러니까 조직. 저이냐 그렇지 않냐의 차이는 있지만 네. 결론은 불행히도 유사하게 갈 수도 있다. 네. 음, 이정규 교수님.
3: 어쨌거나 지금도 뭐 감사원 뭐 검찰 뭐 이렇게 좀 몇몇 기관장들에 대해서 또는 심지어 뭐 민간인들에 대해서도 어, 이런 것들을 보면 우려를 하는 사람들의 우려가 음. 밑도 끝도 없는 건 아니라는 생각은 들어요. 어, 충분히 우려할 만한 부분이 있고. 어, 그리고 앞에 이제 뭐 정미정 박사님께서 도 말씀해 주셨으니까 저는 근데 오히려 그것도 그거지만 방금 전에 이제 청와대에서 음성을 녹음하지 말라고 했듯이 저는 지금 현 정부에 대해서는 가장 두려운 건 제가 참 상상할 수 있는 선을 넘어서는 대응이 충동적으로 나온다는 게 이게 이제 너무 너무 어떤 면좀 어처구니가 없고 너무 창의적이라고 말씀하셨는데 정무정 박사님 좀. 그래서 이게 제가 진짜 두려운 건 제와 저와 반대되는 원칙을 가진 사람이 아니라, 원칙이 없는 사람이 저는 음, 음. 정말 두렵고. 그러니까 네, 서로 다른 원칙이 예, 예.
0: 부딪히는 게 문제가 그러면 아니라
3: 그러면 논쟁을 하거나 할수 있는데, 음. 그러니까 일관된 원칙이나 철학이 없어 보이는 사람, 그 다음에 이제 논리적이지 않고 충동적이고 즉흥적으로 막 밀어붙이는 네. 사람, 이런 사람들이 저는 개인적으로 좀 두려운데, 네. 어, 아직까지 보이는 모습은 좀 후자 쪽에 가깝고, 음. 그러나 MB 정부 시절을 떠올리는 사람들에게서는 또 그럴만한 모습을 또 몇, 몇몇 보여주고 있다는 점에서도 저는 동의는 합니다 우려는 예. 충분히 가질 수 있다
0: 음, 알겠습니다 자일부에서는 사실 좀꽤된 이야기인데 아직도 이 부분이 어떻게 정리되고 있는지가 되게 불분명해서 저희가 한번 논논론에서 좀 다뤄봤는데요 이어지는 2부에서는 또 다시 또 새로운 어떤 이슈들이 떠서 이번엔 윤석열차라고 불리우는 그 사건에 대해서 한번더 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 물음표가
2: 느낌표로 바뀌는 순간 KBS 열린토론.
0: KBS 열린토론 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 이 부에서는 정미정 박사, 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나스타 교양대학 이정훈 교수 세 분과 함께 카툰 윤석열 차가 불러온 표현의 자유 논란에 대해서 짚어보도록 하겠습니다. 오늘은 이제 막 특정한 보도나 이런 기사들을 자세히 짚기보다는 이슈 두 가지를 짚는 형식이 됐는데 어쩌다 보니 이게 이제 이른바 언론의 자유 그리고 표현의 자유라는. 어, 미디어 비평이 굉장히 핵심적인 요소를 어떤 면에서 더 지나치게 근본적인 음, <웃음> 비평이라기보다는 이런 요소들이 지금 한꺼번에 좀 나와서 이부에서또 어, 다루게 됐는데요. 일단 기본적으로는 많이들 아실 겁니다. 그래서 제23회 전국 학생 만화 공모전에서 카튼 부분 금상을 수상한 작품이 이름이 윤석열차로 돼 있고요. 많이들 보셨다시피 어, 현 정부에 대해서 어, 풍자하는 듯한 그런 모습으로 이제 만들어져 있죠. 자 여기에 대해서 어떤 이제 입장들이 지금 나오고 있는지 기본적으로 이제 만화 창작자들의 입장을 들어봐야 되겠습니까요? 한번 살펴볼까요? 민동규 좀 얘기해 주실까요?
2: 그러니까 기본적으로 문체부가 일단 공식적인 뭐 조처를 하겠다라는 입장을 예. 내놓지 않았습니까? 예. 근데 이게 뭐 만화 창작자들의 입장은 명확합니다. 음. 이건 상당히 좀어 표현 자유를 침해하는 것이다. 그리고 이게 행사 끝나진 끝난 행사잖아요. 끝난 행사인데도 불구하고 이게 나중에 이제 이슈가 되면서. 예. 어 저조차도 굳이 이게 이 정도 이슈가 되지 않았다면 찾아보지 않았을
0: 그렇죠 모르고 넘어갔을 것 모르고 같아요 그렇죠. 것들이
2: 네. 많은데 이렇게 이슈가 되면서 저, 저조차도 찾아보게 되고 이게 무슨 문제가 있을까라고 생각을 음. 하게 되고 문체부의 대응을 또한번 생각하게 되고 음. 이러다 보니까 사실 이거는 어, 새로운 어떤 문제는 절대 아니고요. 음. 많은 창작자들이라든가 창작자들이 성명을 내거나 여러 이제 또 언론기관 단체에서 성명을 낸 거는 음. 딱 하나입니다. 핵심적인 내용. 음. 이건 표현의 자유를 침해하는 조처다. 음. 네, 이렇게 정리가 될것 같습니다.
0: 예. 그러니까
3: 기본적으로 이제 그쪽 입장은 만평이라는 그 개념 자체가 만화를 통해서 시사나 정치를 풍자하는 것 아닙니까? 근데 정치적이다라는 이유로 내용을 문제를 삼으니까 그쪽에서는 뭐 근본적으로 뭐 만평이라는 존재 자체를 부정하는 게 아니라면 이거는 표현의 자유를 너무나 심각하게 위협하는 거다. 이렇게 이제 반응들을 보이고 있는 거죠.
0: 네. 근데 이게 이제 뭐 정치적인 논란을, 논쟁을 어제도 저희가 잠깐 하긴 했는데요. 어, 일단은 이것은 문제가 있다라고 보는 정부나 여당의 입장을 대해서 이제 핵심을 한번 짚어보면 어, 일단 학생에 대해서 뭐라고 하는 게 아니다. 그리고 그리지 말라는 얘기가 아니다. 하지만 상은 주지 말았어야 되는 거 아니냐. 결국 이 얘기로 <웃음> 요약이 돼요. 그리고 왜 상을 주지 말았어야 되느냐라는 거냐면 그게 어~ 세금으로 지원받는 기관이 이를테면은 이제 기관장 상처는 이름이 붙어서 나가는데 거기에 이제 그~ 어~ 일종의 운영 요건으로 정치적 의도라든가 명예적 명예훼손적 요소가 포함된 것들은 어 조심해야 된다 뭐~ 이런 것들이 있는데 일종의 이제 계약 위반 아니냐 결국은 이제 그런 얘기거든요 그리고 이게 무슨 표현의 자유탄압이냐 그래서 이런 생각인데 정민정 박사님 어떠세요 <웃음>
1: <웃음> 죽을 것 같습니다 정말 음. 저는 요즘 정말 죽을 것 같습니다. 그 제가 예전에 한번 말씀드린 적이 있었는데요. 에, 저는 이제 기사 심의 쪽을 많이 해, 하, 지, 지금도 이제 하고 있고요. 예. 주로 그 영상 쪽은 아니긴 합니다만 선거 보도에 국한해서 진행을 하고 있는데 저널리즘의 수준이 떨어지면서 기사들의 수준이 떨어지면서 심의 수준도 떨어질 수밖에 없다는 걸 뼈저리게 예, 예. 느끼고 있거든요. 그렇죠. 그게 가장 답답했어요. 그 음, 음. 근데 지금 저희 논논논의 입장에서도 저는 아까 1부도 그렇고 지금 2부도 그렇고 이게 세태가 그렇게 돌아가고 보도들이 그 수준에서 이루어지다 보니 눈눈눈에서 다루는 이야기가 참그 비평의 수준도 역시 같이 떨어질 수밖에 없다라는 음. 생각이 들어서 너무 답답하고 너무 안타깝고 어 그다음에 나름 전문가로서 여지까지 살아왔고 앞으로도 지금 고민을 하고 어 이런 사안에서 비평을 하고자 이제 고민. 또 생각을 계속 하면서도 자꾸 이 뭐라고 할까요 굉장히 유쾌하지 않은 기분이 계속 듭니다. 특히 음. 요즘에 이제 비속어 관련한 보도도 마찬가지고 그게 심지어 이제 심의로 올라가고 심의 위원들은 이미 형사 고발이 돼 있고 직금에 배당이 돼서 뭐 수사가 시작됐다는 얘기도 또 들리고 그런 상황에서 이미 고발이 돼 있는 상황에서. 그 비소거권은 또 어떻게 심의가 잘 진행이 될수 있을까라는 생각이 들면서 이제는 한술 더 떠서 고등학생의 창작품에 대해서 정부가 이렇게 나서는 행위를 우리는 정말 어떻게 봐야 될까? 음. 이거는 명백하게 나쁜 일입니다. 정부가 음. 해서는 안 되는 일이고요. 이 만평 그니까 풍자라는 것은 원래 권력자에 대한 비판이라는 것을 담고 있어요. 그다음에 풍자의 영역에 가장 대표적인 게또 만평이기도 하고요. 근데 그 만평 한 장짜리 그 만화 그림으로서 지금 상황에서 그 학생이 비판하고자 했던 부분들을 적절하게 담아냈고 그것이 심사에서 인정이 돼서 상을 받은 것인데 그것이 부적절했다라고 지금 정부가 나서서 이렇게 엄중하게 경고를 한다라고 이야기하는 것에 저는 절대로 동의할 수가 없고 이것은 헌법에 대한 명백한 위반입니다. 음. 네, 이건 표현의 자유에 대한 명백한 위반이고 이 행위는 결코 국민들이 우리 모두가 어떤 전문가라든지 모두가 결코 자시해서는 안 된다라고 생각하고 있습니다.
2: 저는 박보균 장관이 국정감사에 서한 네. 발언이 제가 봤을 때는 앞뒤가 맞지 않는 발언이었거든요 음. 그러니까 뭐라고 말씀을 하셨냐면 윤석열 정부는 표현과 창작의 자유를 최대한 보장한다 이번이 표현의 자유 침해 문제가 아니다라는 점을 음. 강조하기 위해서 이 얘기를 하신 것 같아요 그러면서 뒤에 뭐라고 하냐면 원래 만화진흥원이 정치적 의도나 타인의 명예를 훼손한 작품을 결격사유라고 하면서 문체부 후원을 받았는데 실제 공모전 심사에서는 이런 결격사항을 누락을 했기 때문에 예. 이거를 문제 삼고 경고를 하는 것이다. 예. 이렇게 공, 얘기를 하고 공모
0: 조건으로 그걸 이제 명시하지 않았다는 거죠. 그렇습니다.
2: 그런데 예. 예. 이 말이 앞뒤가 안 맞잖아요. 음. 그러니까 표현과 창작의 자유를 최대한 보장한다는 그 명제하고 지금 이런 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 게 결격 사유이기 때문에 왜 이걸 누락을 했느냐. 음. 왜 누락을 했기 때문에 경고를 하는 것이다라는 음. 이 문장은 서로 배치가 되는 문장이거든요.
0: 네. 예. 근데 그 부분은 두 가지로 좀 나눠 볼수 있어요. 애초에 결격 사유를 명시하는 것 자체가 표현의 자유를 애초부터 침해하는 거다라고 하는 근본적인 네네. 문제 얘기를 할 수도 있고요. 다른 한편으로는 이거는 이제 그그이그 그, 그 지원을 받는 기관이 서로 계약을 맺을 때 지원 조건으로 우리는 몇 가지 항목에 해당하는 것들에 대해서는 결격 사유로 판단하겠소라고해 놓고 왜그 결격 사유에 해당할 수 있다라고 하는 것을 애초에 공모할 때 알리지 않았느냐? 이거는 계약 조건 위배다. 또는 더 공금을 잘못 쓴 거다. 이런 주장도 가능하긴 하잖아요.
3: 근데 저는 그 문체부나 정부 쪽 얘기를 100번 양보해서 다 받아들이더라도 네. 제가 여전히 이해가 안 가는 건 어떤 부분이냐면 아마 전국학생 만화 공모전에 상을 이 문제가 된 이제 같은 부분이잖아요. 음. 그 말이 다른 부분도 있다는 얘기예요 그렇죠. 그럼 다른 부분에서 뭐, 정치적이거나, 뭐, 뭐, 그건 뭐, 결격사유라고, 그건 이해가 돼요. 그래서 어느 정도. 근데 카툰 부분이잖아요. 카툰은 그 정의상 비평을 하는 거란 말이에요. 정치 비평을, 시사 비평을. 그러면 문체부의 견해를 100% 받아들인다면 문체부는 뭐라고 했었어야 되냐면, 이 기획안을 보고, 야, 카툰 부분이 있네? 그러면 우린 지원을 못 하겠어라고 했었어야 돼요. 네. 받아들이자. 그러니까 이거는 카툰에 대한 무지이거나, 아니면 내용은 뭔가, 어 윗사람을 좀 심기를 건드릴 것만 같은데 뭔가 좀 확인해야 되겠고 예. 뭐 표현의 자유를 직접 심지어 고등학생을 건드릴 수는 없으니까 뭐 지원 조건 이런 걸 자꾸 건드리는 게 아닌가라고 오해를 받아도 할 말이 없을 것 같다는 거죠.
2: 그러니까, 그러니까 저는 그런 음. 거를 결격 사유로 내세운 문체부도 문제라고 보고요. 만약에 지금 이 교수님 말씀하신 것처럼 이것 때문에 지원을 못하겠다라고 대응을 했어도 그 문제라고 봅니다. 예. 그러니까 문체부 측의 입장을 제가
0: 변화하는 건 아니라 <웃음> 전달해 주는 게 공정한 거니까. 네, 네, 네. 어, 이거는 이제 그, 이 그, 만화영상진흥원인가요? 거기서, 어, 한국만화영상진흥원이 이 수상 공모전을 벌일 때, 아, 국고 지원을 받기로 하면서 기본적으로 우리는 이러이러한 것들을 결격사유로 한다라고 하는 것들을 걸고 계약을 했다는 거죠. 네, 그렇죠. 네, 그러니까 문체부가 이걸 강요했다거나 이런 게 아니라. 네, 그럼요. 근데 이걸 이제 나중에 보니까 이제 첫 번째 보도자료나 는안오고두 번째 보도자료에 나오는데 찾아낸 거예요. 찾아낸 뒤 바로 너희들 이런 거 결격사유로 하기로 해놓고 왜 공무원자한테 얘기를 안 했어? 그러니까 너희들은 우리 돈을 받아갔으면 안 되는 거야. 이런 식으로 지금 이제 구성을 한 거죠. 그러니까 저는
2: 지금 그렇죠. 그 문체부의 대응이 이게 만약에 그이 대상이 윤석열 대통령이 아니었다면 아마 그 조항도 찾아보지 않았을 거라고 생각을 하거든요. 그렇죠. 처음부터 나오진않았죠 그렇죠. 네. 네.
0: 그러니까 이제 근본적으로는 그런가 이게 불편했는데 이 불편함을 표현할 합당하고 절차적인 방법을 찾다 보니 네. 그게 이제 걸려진 이제 그렇죠. 그런 건데 이종 교수님의 주장은 100번 양보해서 그게 다른 정도의 영역에는 해당할 수 있다고 하더라도 적어도 같은 영역에는 그렇죠. 정치적 의도나 명예훼손이라고 하는 그 요소가 결격 사회가될수 없다는 얘기잖아요. 그렇죠. 원리적으로. 예. 그 장르
3: 자체를 전제를 보장하는 예. 게대이
0: 애초에 이제 사회 풍자 내지 정치 풍자를 하기 위해서 만들어진 장르의 영역인데 그렇죠.
2: 적어도 거기에서는 예외 조항으로 붙이든가 이래야 되는 거 아니냐라는 굉장히 좀재밌었던게 예. 조선일보에 국민에 의한 중진 의원이라고 하면서 익명으로 코멘트가 실리거든요. 예. 이 사안에 대해서. 그런데 그런 내용을 소개해 줄 정도로 조선일보도 이 문체부의 대응에 문제가 있다고 라 저는 생각을 하는데 어떤 예. 내용이냐면. 이 중진 의원이 조선일보 인터뷰에서 이렇게 얘기를 합니다. 대통령 풍자 만화나 합성 사진은 온라인에 수없이 많고 신문에도 매일 실린다. 그런데 음. 문체부가 굳이 만화까지 간섭하는 모양새를 만들면서 논란을 더 키운 측면이 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 예. 저는 여기에 이 내용이 맞다고 생각을 하거든요. 이 국민의힘 중진 의원이 한 멘트가. 음. 그러니까 문체부가 굳이 이렇게까지 대응할 필요가 없는데 예. 역시 앞에서 저희가 얘기했던 것처럼 이것 역시 약간 충성 경쟁의 일환인가 이런 생각이 좀 들기도 네. 하거든요.
0: 앞에 부분하고 또 연관되는 지점 이바은 그런 건데, 이제 이런 정부나 여당의 대응의 절, 시간에 따라 달라지거든요, 초점이. 네. 그러니까 처음에는 이제, 어, 무조건 문제가 그렇죠. 있었다가 됐다가, 이제 표현의 자유에 대한 침해 논란이 있으니까 학생에 대해서 문제 삼는 건 아니다. 하지만 이제 이 수상을 시켜 주는 데들은 문제다 그랬더니 심사위원들 무작위로 뽑았는데 다또 보니까 그러니까 애초에 너희들이 계약을 잘못했다 이런 식으로 이제 이동을 해 가요.
1: 그러다 표절 얘기까지 이제 네, 이그러다이 네.
0: 표절 얘기까지 네. 이제 나온 네. 거죠. 나오더니 네.
1: 이제 한동훈 장관 입을 빌어 혐오와 증오까지 음. 나갔죠. 네. 네. 자,
0: 그면두 가지 그러면. 한번 판단을 해 봅시다. 여러분들이 보시기에 표절 여부와 그다음에 이게 어 풍자를 넘어선 혐오와 증오 내지 모욕까지 갖고 있는 것이냐?
3: 아, 이거는 근데 그 예술이나 뭐 대중문화에 대해서 이해가 조금이라도 있는 사람이라면 기차라고 하는 소재가 동일하다는 것만으로 표절이라고 이야기하는 것 자체가 뭐, 뭐 사태를 좀뭐 호도하거나 물타거나 뭔가 좀이 작품에 대해서 좀 가치를 떨어뜨리려고 하는 비난이 아니라면 좀 사실은 말이 안 되는 소리고요. 그 다음에 우리가 이제 뭐 혐오다. 한동훈 법무장관께서도 그런, 뭐, 취지의 말씀을 하셨죠. 네. 근데, 이, 참 안타까운 게, 만평이 사회적 약자나, 또 뭐, 힘없는 사람들을 대상으로 뭐 조롱하는 형태를 취했다면, 그건 사실 심각한 문제가 있죠. 그는 카툰이라고 하는 예술이, 이, 보호받을 수 있는 범위를 넘어서는 측면도 있다고 봅니다. 근데 이거는 정치 권력, 그 중에서도 이제 대통령이라고 하는 뭐, 한나라에서 최고 정치 권력에 있는, 어, 개인도 아니고 대통령 그 자체로 국가기관이니까. 그것에 대한 만평을 혐오나 뭐 이런 식으로 몰고 가는 거는 저는 언어도단 같고요. 음. 그리고 결정적으로는, 어, 그런 이제 표절 시비를 이제 불러온 사람들이 가지고 온그 카툰의 원작자가 표절이 아닐 뿐만 아니라 고등학생이 그린 만평치고는 굉장히 훌륭하다라고까지 얘기를 했으니까 표절 얘기는 뭐 일고의가치도 사실은 없는니요그이
1: 원작자도 아닌 게 그렇죠.
0: 예, 그 사람도 많아요. 사실은 예. 그
1: 사람도 그러면 표절이 돼야 돼요. 왜머스
0: 예. 열차를 너무
2: 많기 때문에. 아, 그렇 예. 그러니까
0: 이거는 사실은 요요 요, 요런 식의 표현 방법은 상당히 좀 이렇게 일종의 장르 관습처럼 굳어진 표현 양식이에요. 관습적인 표현. 뭔가 예.
3: 힘을 가진 뭔 대상이 뭔뭐 단순한 목적을 향해 이렇게 예. 막질 달려가고 예, 주하고 있는 이미지는 거. 항상 기차 이미지를 그렇죠. 빌려오니까요. 예. 예.
2: 그러니까 그, 저는 그, 그런 측면에서 어, 중앙일보 그 4일자 기사가 상당히 좀 문제가 있다고 생각합니다. 예, 어, 저도
3: 그 문제 기사로 제가 그걸 갖고 음, 왔는데. 네. 음, 예. 겹쳤네. 네. 예. 아, 그 일단 제목은, 먼저 말씀하세요. 제목이.
2: <웃음> 이제 금상받은 윤석열 차 표절 요역도 SNS에 퍼진만화보니 이런 제목이 예, 있잖 예, 사실상에 표절 논란을 처음으로 이제 언론에서 처음 제기한 보도입니다. 제기한 예. 보도거든요. 근데, 어, 확인 취재를 한게 아니라 온라인 커뮤니티에서 이런 주장이 돌고 있다 가더라 라는 거를 소개하는 내용이고요 굉장히 쉽게 기사 씁니다 진짜. 굉장히 쉽게 씁니다 그리고 지금 문제는 그게 돌 때는 이게 표절이야 그러면서 돈 건데 그렇죠 그게 표절이야라고 돈 거죠 지금 근데 아니 그게 표절 이게 이걸 게이 표절이라고 생각을 했는지 그건 모르겠습니다만 어찌 됐든 이거 표절이더라 라는 식으로 기사를 쓰는 것 자체가 표절 의혹에 무게를 두는 거잖습니까 예. 그리고 정말 공교롭게도 다음 날, 어, 이게 이제 중앙일보가 보도한 게 4일에 보도를 한 거거든요. 음. 그 그러니까 다음 날 법사위 국정감사에서 이게 국민의힘에 의해서 이게 표절 논란이 그렇죠. 또 제기가 됩니다. 제기가 되죠. 그니까 이 과정을 보면은 사실상에 중앙일보로부터 이 표절 논란이 시작됐다고 저는 보거든요. 음. 상당히 문제가 많은 기사라고 생각합니다.
0: 예, 예. 그니까 중앙일보가 이 표절 논란을 누군가에게, 그러니까 여당의원들이나 이런 분들에게 뭔가 나름대로 프레임을 안겨준 그런 케이스다. 저는 의심을 음. 하고 있죠. 뭐
2: 음. 의도하지 않았더라도 결과적으로 그렇게 된 거예요. 결과적으로 어찌 됐든 법사위 국감에서 이 문제가 제기가 됐기 때문에 예, 예. 저는 중앙일보 기사가 상당 부분 그런 측면을 조금 예 음. 연관이 돼 있다고 생각을 합니다.
0: 예, 요즘은 뭐 국민의힘이 더 많이 그러는 것 같기도 하고 근데 민주당도 마찬가지인데 의원들이 뭔가를 갈고다 들고 올 때. 어디서 들은 얘기 가지고나 그렇죠. 본거 가지고 자기 얘기처럼 하는 경우 되게 많더라고요 네, 예전과는 확실히 좀 달라진 면이 좀 있는 거예요
2: 예전에 국정감사에서 의원들이 음. 이른바 음. 어~ 굉장히 이제 특정 비슷한 거를 터트리죠 그렇죠. 의혹을 제기하고 죠 이제 자기가
0: 오리지널한 자료를 갖고 그렇죠. 있으니까 그렇죠.
2: 그걸 언론들이 받아쓰는데 그렇죠. 요즘 국정감사 풍경을 보면은 굉장히 좀 반대 풍경이 많아요 네. 언론에서 보도된 내용을 가지고 이렇게 얘기를 하거든요. 그건 좀 굉장히 이상한 풍경이에요. 커뮤니티에서
0: 음. 뭔가를 보고 하거나 SNS에서 보고 하거나 또는 유튜브를 보고 하거나 이런 경우들이 꽤 많죠.
1: 저는 이 윤석열 차에 대한 보도에서 요걸 한번 여쭤보고 싶었어요. 어떻게 생각하시는지. 음. 그러니까 최근에 지금 이제 이 시점에서 이제 표절, 뭐, 혐오, 증오, 표현의자의 침해, 이 얘기가 다 나온 이 네. 시점에서 나오는 보도들을 종합해 보면 결국 누가 누가 표절이라고 말했다, 따옴표. 어, 이렇게 제목이 나가는 기사가 일부 있습니다. 음. 또 일부 기사는 이제 한 장관, 법무장관의 입을 빌어 다시 따옴표, 혐오와 증오, 우는 음. 이게 나와요. 또 한쪽에서는 표현의 자유를 아예 타이틀을 잡아 표현의 자유를 침해하는 것이다 라고 하는 기사가 있습니다. 각각의 기사가 있고 어떤 기사들은 이제 대척을 하는 거죠. 이거 대 이거. 그러니까 표현의 자유 침해냐 뭐 표절이냐. 표현의 자유 침해냐 혐오와 증오의 확산이냐 뭐 이런 식으로 어, 다 따옴표라는 특징은 있습니다. 이제 이런 기사들이 거의 대부분입니다. 그래서 저는 이 사안을 다루는 데 있어서 바람직한 기사의 형식에서 제목은 어떤 식으로 나오는 게 좋을까?
0: 라는 질문을 드리고 싶습니다. (웃음) 예, 어려운 과제를 막 넘기시네요.
1: 막 생각하고 왔습니다.
0: 예, 본인의 의견을 먼저 얘기해 보세요. 어려워서 가져온 (웃음) (웃음) 거. 자, 민동기 기자님은 어떤 뭐 굳이 제목을 막딱뭐 짜내서 하실 아, 필요는 아, 없을 것 같고, 뭐 형식에
2: 대해서 얘기해 주셔도 좋을 것 같고, 저는 그런 제목 이런 걸뭐 구체적으로 얘기를 하는 것보다는. 제가 만약에 어떤 그이 기사를 다룰 만한 위치에 있다 라고 해서 기사를 쓴다 라고 했을 때 그러면 이 이것도 여 외신 기자가 저는 이걸 트위터에 올렸더라고요 예. 보니까 이게 원작자가 표절 아니라고 하더라 예. 예. 그런 식의 어떤 주문을 기자에게 하지는 했을 것 같다는 생각이 듭니다. 그러니까 취재를 해봐라. 취재를 해봐라. 음. 이게 정말로 표절인지. 그러니까 제 기준으로 봤을 때 표절 아니거든요. 음. (웃음) 워낙에 토머스라는 이 열차를 가지고 뭐 만평이라든가 이런 거는 너무 많이 나왔기 때문에. 하지만 그럼에도 불구하고 온라인 커뮤니티 등에서 만약에 이런 내용이 돌고 있으면 이게 실제로 어디에 게재가 됐고 그리고 이메일 정도로 보낼 수 있는 거 아니겠습니까? 네. 저는 그 정도 확인 작업은 거쳤을 것 같습니다. 아니 그리고 그오마이뉴스의 10월 5일자에 그 금상수상
3: 받은 학생이 이제 다니고 있는 학교의 교감 선생님하고 인터뷰가 단독으로 실렸어요. 네. 거기 보면 그 학생이 이 작품을 그려야 되겠다라고 결심을 하게 되는 게어 윤석열 대통령이 왜그 기차에서 이제 앞좌석이 비었는데 발을 올린? 예 네, 예. 네. 그 사건을 보고 결심을 했다 그래요 아이디어 네. 자체를 그러니까 여러 가지를 뭐 떠올려 보면 사실 기차라고 하는 것 자체가 어떤 폭주하는 권력에 대한 되게 전 세계적으로 굉장히 보편적인 언유이기도 하지만 특별히 학생은 기차에 이미 어느 정도는 이제 주제가 가있었던 거죠 이미 선거 과정에서 이제 사실 네네네 캠프에서 그렇죠. 이제 썼던 네네. 방법이니까요 네 예. 그래서 그런 것까지 다뭐 따지고 보면 정말 표절은 뭐 말도 안 되는 뭐 그런 혐의를 씌우는 거라고 보여지고요. 예. 질문하신 거 같아요.
1: 그러기사 어떻게
3: 쓰는지 제목은 뭐 흔히 교과서에서는 그렇게 얘기를 하지 않습니까? 제목은 이제 사실은 제목은 뭐 민기자의 마시지만 편집부에서 다 하는 거니까 기사 자체 취재 기사가다 하는 게 아니라 그러니까 편집 기자가 기사 내용을 읽어 보고 기사 내용에 가장 중심되는 핵심 아이디어를 그냥 건조하게 제목으로 뽑으면 되는 거예요. 그쵸. 근데 사실은 이제 많은 학자들이 의심을 하는 게 그러지 못하는 게 이제 포탈에서 클릭 경전을 하다 보니까 제목이 굉장히 이제 선정적이고 자극적이어야만 한다라는 조건들이 아마 그렇게 이제 만들었다고 하는데 지금은 옛날 이제 뭐 다듬고 다듬어서 신문기사 쓰듯이 정교하게 제목 뽑고 이런 시대는 더 이상 기대는 할수 없는 것 같아요 그러면 그리고 지금 한 20대 30대 분들이 그런 훈련을 체계적으로 받았는지조차도 사실 조금 의심스럽기도 하고. 그래서 여전히 제목은 그렇게 방금 교과서적으로 그렇게 다는 게 맞다고는 봅니다만 여러 가지 인정한다는 게 찬성한다는 뜻이 아니라 그런 식의 제목 달기가 고쳐지기는 상당히 어렵지 않나 네,
0: 지금 이제 사실은 방금 얘기해 주신 것에 최근 트렌드의 전 핵심적인 문제는 단지 따옴표가 제목 안에 들어가지 말라고 우리가 저희가 지난 2년간 엄청나게 얘기했는데도 네. 뭐 받아들여지는 않은 것뿐만이 아니라요 자극적인 것도 뭐 사실 제외해놓고 그래도 대부분이 이제 모모 대모모로 이제 네. 표현을 하거든요 이게 이제 전형적으로 잘못된 균형 맞추기인데 예전에는 그래도 누가 뭐라고 말했고 누가 뭐라고 말했다라고까지는 붙어놨거든요 네. 근데 지금은 누가도 없어요 이제 다운표만 있어. 다운표만 있죠. 네. 그러니까 말한 내용 중에 일부만 뚝 따가지고 누가 말했는지도 상관없이 뭐뭐 대뭐모 뭐뭐 형식으로 또는 대도 없어요. 예. 네.
3: 그러니까 그게 이제 뉴스 가치 중에 이제 상업적 흥미거리 이게 가장 사실은 언론한테는 가장 강한 뉴스 가치잖아요. 그러니까 그런 흥미거리 중에 가장 대표적인 게 이제 대결 구도, 뭐 전쟁 싸움 이런 거니까 vs 대라고 하는 것도 굉장히 자기들한테 자극적인 건데, 말씀처럼, 그나마 그 발언의 주체는 남겼었는데, 이제 주체마저 없고 나니까, 뭐, 그 제목 자체가 있는 정보 값은 점점점 이제 사라지는 거죠, 그나마도.
1: 음. 그래서 어떻게 써야 되는지, 되는 <웃음> <생각하시는지> 사실은. 교과서적으로
3: <웃음> 써야 된다고 말씀드렸지 않습니까?
1: 보편적으로?
3: 교과서적으로.
1: 교과서적으로. 예. 그러니까.
0: 보도 내용을 보고그 음. 중에 핵심이 되는, 요체가 되는 문장을 음. 만들어서 해야 되는. 제목으로 다야된죠 아니,
1: 기사를 한쪽 입장에서만 쓰니까, 기... 제목은 그렇게 달겠죠. 그러니까 한쪽 입장에서 정파적으로
3: 편향된 언론이라 하더라도
1: 편향된 관점에서 자기가 핵심이라고 생각하는 걸 쓰면 돼요. 그러니 저는 이 사안은 아까 비속어랑은 또 다르게 네. 지금 이 고등학생의 이 작품에 대한 표현의 자유에 대한 이 논쟁은 정파와 이것이 어떤 상관이 있는지는 잘 모르겠지만, 물론 지금 우리나라의 다수의 언론사에서 드러나고 있는 정파성이라는 게, 아까 민 기자님도 언급했던 일종의 충성 경쟁이 믹스되어 있는 형태로 많이 나타나기 때문에, 이것도 역시 그 정파성이다라고 적합한 표현은 아니지만 표현할 수 있다는 생각은 듭니다. 네. 근데 저는, 단지 제목을 어떻게 뽑아야 되냐라는 부분을 떠나서 이렇게 어떻게 보면 명명백백해 보이는 사안에 대한 보도가 과연 그런 이렇게 비겁한 형태로만 작성되는 것이 옳으냐라는 음. 저 질문을 드렸던 거고요.
3: 그거는 전혀 옳지 않죠. 음, 옳지 않고 제가 최근에 이제 뭐 하고 있는 연구도 어, 그런 것의 일환인데, 그러니까 어떻게 보면. 스트레이트 뉴스가 갖는 이제 시간적인 한계 속에서 어 최근에 벌어진 이제 공적 사안에 대한 단순한 정보 형태를 비교적 신속하게 전달하는 것에 일차적인 목적이 있는 보도 같은 경우는 누가 이렇게 말했고 누가 저렇게 말했고 누가 저렇게 말했다라고 하는 것만으로도 그 특수한 상황 속에서 용이될 수는 있는데 그게 시간이 더 지났고 취재를 했고 보완이 됐는데도 불구하고 계속해서 정 교수님 말씀 맞다나 마치 이제 잘못된 균형으로 어 얘도 이런 얘기했고 쟤도 이런 얘기했다는 것만 나열하는 것은 어 언론의 관점에서는 어 점수를 좋게 받을 수 있는 기사가 아니죠. 그건 분명히 잘못된 거라고
2: 저는 생각을 합니다. 아무래도 이게 직접적인 어떤 그런 원하시는 것 같아서 음. 제가 만약에 제목을 단다면은 그냥 뭐 문체부의 부적절한 대응을 비판하는 쪽으로 그치? 제목을 뽑았을 것 같고 네. 음. 그리고 어 표절은 아예 기사를 안 썼을 것 같습니다 음, 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 답이 됐나요 왜냐, 그렇죠 표절이 아니라고
3: <웃음> 예를 들면 제가 지금 작가님이 올려주신 것 중에 한결레 중에 고교생 윤석열차 수상에 경고한 문체부 땡땡땡하고 다음 표로 표현의 자유 침해 이렇게 했단 말이에요 그럼 표현의 자유 침해는 발언인데 주체가 없어요 그러면 해석한데 이한결레에서 표현의 자유 침해라고 판단한다는 거예요 문체부는 경고를 했고 이렇다면 저는 표현의 자유 침해라는 걸 다음 표를 빼고 한결에나 기자의 입장으로 제목에 쓰려면 쓰든지, 아니면 고교생 수상에 문체부가 경고했다까지만 제목으로 달고 표현의 자유가 침해됐다는 것을 기사 속에서 기자나 언론사의 의견으로 표명을 하든지 하면 될것 같다는 거죠.
1: 이거 그러니까 저도 이게 제가 무슨 정 이게 정답이라는 게 있는 문제는 아니고 음. 제가 무슨 정답을 가지고 그걸 맞추라고 한 것도 아니고 그러니까 저는 자꾸 고민이 된다는 거죠. 음. 제가 볼때 이렇게 명확한 사안에 대해서조차 우리의 다수 보도들은 항상 해왔던 그 방식 그대로 비겁한 스탠스를 유지하면서 산술적인 균형과 비, 비율이 비 비중이 무게가 맞지 않은 것을 마치 대등한 것처럼 그냥 놓는 방식으로만 풀어가고 네. 그렇죠. 있다는 그렇죠. 거예요 맞아요. 그리고 일부 사설이나 칼럼은 일종의 면제부처럼 음. 그냥 가끔 그냥 쓰는 거예요 우리가 어렵게 어렵게 발견하는 좋은 기사 한두 개처럼 그렇게 한두 개만 하고 나머지는 정말 그냥 따옴표 안에서 한쪽 했다 저쪽 했다 이거 돼 이거 했다 막 이런 식으로만 되는데 저는 최소한의 어떤 명확한 사안에 대해서만이라도 언론사가 용기를 내서 명확한 지정을 비판할 수 있는 방향으로 기사를 써야 한다라는 얘기를 예, 하고 싶었던
3: 겁니다.
0: 맞습니다. 네, 예, 근데 음. 이게 사실은 또 사실 원론적으로 따지면 의견기사나 칼럼기사에서 이제 그런 걸 하는 거고 스트레이트 기사에서는 사실 스트레이트 기사를 쓸 내용이 아니에요. 그렇죠. 기본적으로 정보에, 새로운 정보의 값이 거의 없, 기 때문에 아니요. 이건 입장과 의견을 낼게 아니라면 사실 은 그다지 보도할 가치가 없고 굳이 보도를 한다면 문체부가 왜 이렇게 대응을 그렇죠. 하는가. 요거를 그렇죠. 알려줘야죠. 이제. 그렇죠. 표준 논란도 사실은 정보 값이 거의 없어요. 그렇습니다. 자기들이 전문가로 그렇습니다. 판단할 게 아니기 때문에. 음. 그렇죠. 그런 근데 만약에 예를 들면 해외에 있는 그 작가가 뭐 거기에서 이런 입장을 보였고 그렇다 그러면 그건 보도 가치가 그렇죠. 이제 생기겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 새로운 정보니까. 그래서 스트레이트 기사 안에 이게 어떤 정보 가치를 지니는가. 정치인들의 발언은 저는 거의 옮길 이유가 없는 발언들이라는 생각이 들고 애초에 논란을 하면 안 되는 거였기 때문에 근데 의견과 해설기사 속에서는 좀더 깊이 있게 정말 이게 우리의 표현의 자유의 한계를 새롭게 판단하게 만드는 사례라도 되면 좀 깊이 있는 해설기사도 나오고 그럴 텐데 이게 우리 표현의 자유의 뭐랄까요? 너무 최저선을 다시 낮춰버리는 그런 상태가 되지 않나 이런 기, 생각을 기준선이 좀 많이 내려 많이 건가요? 내려갔죠.
3: 언론의 자유, 표현의 자유가 많이 내려갔죠. 알겠습니다.
0: 자 그래서 오늘 KBS 열린 토론은 이두 가지 이슈 언론 자유의 문제와 표현의 자유의 문제를 우리 지금의 정보와에서 어떤 식으로 다뤄줘야 되는가 라는 부분을 가지고 이야기를 해봤는데요 오늘 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양대학 이종훈 교수 정기정 박사 모두 수고하셨습니다 감사합니다 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 저는 언론이 자유를 누리는 만큼의 사회적 책임을 져야 한다고 생각하고 보통 사람들에게 마땅히 보장되어야될 표현의 자유는 그 개개인의 사려깊은 표현을 위한 노력에 의해서 보완될 필요가 있다고 생각을 합니다. 그런데 그런 자유를 억압할 충분한 힘을 지닌 국가와의 관계에 있어서는 책임이나 사려깊음보다 자유 쪽으로 무게추를 옮겨져야지만 이른바 공정함이 보장되는 거겠죠. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.